0: mi cabeza en la falda de él. estamos ahí y yo me le quedo mirando él me mira de repente se sonríe y se inclina y me da un beso mientras sonaba faithfully de Journey
1: <risa> ah, vuelvo a ir entonces gritó una mujer dijo y... <risa> no los audífonos voy al baño y encuentro a la Coco desnuda tirada a la, a la ducha en un vómito enorme y vos qué putas le digo así qué puta estás haciéndole? Bienvenidos al
0: podcast Cucubano número 314. Esta semana yo tengo unas cosas así medias esquizoides. Tengo varios audios que me enviaron y quería ponerlos. Unos son contestaciones a episodios anteriores. Otros son historias que pedí sobre universidad, verdad, asuntos de la universidad. Y tengo una historia que me envió un compañero que me dijo... Bueno, él, él, es, él es de todo, ¿verdad? Está en Patreon, él está en el grupo de, de Telegram de Cucubano y él me mandó un audio porque me dijo que yo debía pedir historias de Halloween, historias tétricas, historias raras, cosas extrañas que nos hayan ocurrido y eso fue como... Yo lo que le dije fue, si quieres que pongas esas historias, mándame una tú primero y él me envió una, así que... Eh, eso lo quiero decir como una exhortación a que si tiene alguna historia así de algo raro que le haya ocurrido, alguna cosa de miedo, ya sea sobrenatural, del más allá o del más acá, ¿verdad? Alguien que lo fueron a asaltar en un momento dado usted se cagó encima, ese tipo de cosas. Pues esas historias me las pueden enviar y las voy a estar poniendo, ¿verdad? Ya que estamos en el mes de octubre, llegando casi casi a Halloween así que si tienen historias sobre eso me las pueden seguir enviando y historias de la universidad pues todavía estoy recibiendo si quieren enviármelas también las pongo por aquí, si no las pongo en un episodio completo pues las pongo en episodios al final o lo que fuera así que eso, eso está por ahí corriendo, así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy en el día de hoy eh, solamente le voy a poner estas tres cosas que me han enviado, estas tres historias eh, la primera me la envió mi hermana. La única persona que me envió sobre historias de la universidad, que yo sé que todos ustedes que fueron a la universidad tienen por lo menos una eh, y no me la han enviado. Eh, pues esta historia me la envió mi hermana. Yo sé que para algunos eh, van a estar bien contenta porque les encanta escuchar a mi hermana hablar en el podcast. Hay algunos que les gusta escuchar a mi hermana más que a mí. Eh, ya me lo han expresado por mensajes directos y en los Zooms, y en el grupo de Telegram, y por internet, en los eh, social media. <ríe> Estoy hablando de ti, Armando, de CrimePod. Eh, así que nada, mi hermana va a hacerle la historia primera, que va a ser una historia sobre la universidad. Y bueno, pues los dejo con mi hermana para que ella les cuente qué fue lo que, en lo que pensó cuando yo pedí las historias sobre experiencias en la universidad.
2: Te diste historias de la universidad y yo en la universidad fui bastante pendeja. Y, en la, al, y mis historias, al lado de esas historias tuyas de, de esos amigos tuyos allá, de lo que hacían en Mayagüez y robándose letrinas portátiles, etcétera, eso jamás, ningú, ninguna historia llegaría a eso. Pero bueno, cuando dijiste de los profesores, me acordé de cuando yo empecé en la universidad. Yo era bien nerd y esto fona y él tenía buenas notas y entonces tomé en la yupi de piedra todo el mundo entra a estudios generales. Ahí no importa a qué facultad tú vas, vas empiezas en estudios generales. Solamente los que van para ambientación de empresa pueden tomar eh, cursos eh, de matemática en el, el MECU, el, que es el primer la primera matemática de administración de empresa, contabilidad, etc. Los de naturales tenían que coger un examen que llamaban el, el, examen, el grupo de los 100, que era eh, los estudiantes tomaban ese examen y los que pasaban el examen podían coger ciencias y matemáticas ya en naturales, o sea, no tenían que coger ciencias biológicas, sino coger biología, física, precálculo, cálculo, Depende de, pues, de, de lo que fueran a estudiar y de, la, de lo, que pasaban, lo que pasaran en el examen y las clases que tú encontraras. Y yo pues entré en ese grupo de los 100. Pero yo cogí el examen tarde porque cuando lo dieron, yo estaba de viaje y cuando regresamos hicieron otro grupo, entonces ahí lo tomé. Cuando me hicieron la matrícula, porque ese primer año la universidad te da la matrícula hecha, pues los cursos eran... Los que me dieron, no pude escogerlos. Y obviamente las secciones peores, porque pues todos los mejores cursos los habían cogido los que habían cogido el examen en, en, en el tiempo que era. Así que a mí me tocó una clase de precálculo que solamente habíamos como, como cuatro o cinco estudiantes de primer año. Los demás eran gente de tercero de cuarto año, Siempre me acuerdo de la muchacha que estaba estudiando pedagogía, no sé si sería que era de ciencias o algo, sé que tenía que coger precálculo. Y se había dado de baja ya dos veces, estaba a punto de graduarse y sin esa clase no se podía graduar y tenía que pasarla. Y entonces yo, prepa, primer año, y había que me, mi, mi clase graduando eran 29 estudiantes. Caer en la, en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, que eran 20.000 estudiantes. Era como una cucaracha en baile de gallina. Y oyendo todos esos, todos esos cuentos, pues, más asusta todavía. La cuestión es que viene la maestra el primer día, primer día de clase, y dice, ¿tienen el libro? Y todo el mundo se miró porque todo el mundo, o sea, ¿qué libro? O sea, nadie sabía ni qué, ni qué libro iban a, a usar. Y ella pidiendo el libro el primer día. Y dijo, ¿están fritos? tiene el libro están me Dio el nombre del libro, Llenamos las tarjetitas con información, con el número de teléfono, con el número de estudiantes, etc. Y nos dijo, bueno, pues para la próxima clase tengan el libro. Buscamos, fuimos corriendo a buscar el libro. En la próxima clase, ella cogió, abrió el libro y dijo, este primer capítulo se supone que ustedes se lo sepan. Este primer capítulo es como un repaso, pero vamos a empezar en el segundo. Y pasó el, seg el primer capítulo completo y empezó en el segundo capítulo. Cuando yo me puse a ojear el primer capítulo, era todo lo que me habían dado a mí en el año, en un año de escuela superior de matemática avanzada que me dieron a mí. Eso que me dieron ahí era el primer capítulo de ese libro. Empezamos en el segundo. Ella dijo, esta clase es muy grande para ser una clase de matemáticas. Aquí hay muchos estudiantes y yo dije, nos jodimos. Efectivamente, ella daba en la, en la universidad de Puerto Rico. No sé si en las otras lo harán. Dan lo que son los departamentales, exámenes departamentales. Es que las ciencias y las matemáticas y también algunas de, de matemáticas de, de contabilidad dan esos exámenes que es un, un, el mismo examen para todos los estudiantes, un día, se establece generalmente por la noche, eh, este de 5 a 7, generalmente los viernes, o jueves o viernes, y entonces este ese examen es de 5 a 7, todos los estudiantes de matemática, de precálculo, por ejemplo, cogen ese, el mismo examen ese día, pero aparte esos son requisitos, son como otros exámenes al año. Eh, esa maestra además de, de esos exámenes departamentales daba departamentales, exámenes de ella exámenes de la clase que solamente era para la sección de la clase de ella y dio un examen cuando yo vi la nota yo saqué D D y porque bajó la curva yo había sacado toda mi vida yo por poco me muero cuando yo veo, veo esa nota yo le dije llamé a mami llorando bueno fue un show pero mami me dijo eso ya lo hace para pa limpiar el grupo olvídate de eso quédate ahí efectivamente me quedé en la clase a la próxima clase después del examen yo creo que como en la tercera parte de la clase se había dado de baja y cuando ella entró el salón que vio así tan poquitos estudiantes dice ve esto es una clase de matemática. Este es el tamaño de una clase de matemática. Efectivamente, ella lo hizo para que se vieran de baja los estudiantes. Y después de eso, o sea, la, esa clase de verdad que fue muy buena, la maestra era muy buena. Terminé con B, Este, después de que estaba colgada. Pero fue que ella dio ese examen para, para limpiar el, el, el grupo, para que la gente se diera de baja. Eh, eso, eso es una anécdota de un profesor. Otro anécdota de otro profesor, eso ya fue cuando estaba ya casi terminando, ya estaba en la concentración, yo estudié geografía, y había, o oh, había, porque ya no está ese profesor, todavía está vivo, pero no está en la universidad, el apellido es Cadilla. Ese profesor era loco, o sea, era un profesor loco. Él había sido estudiante de Einstein, él estudió en Princeton, y tiene una foto con Einstein y toda la cuestión, que fue verdad, o sea, eso es un dato histórico, un hecho histórico, que el tipo era brillante, pero era tan brillante que estaba tostado, y entonces era sumamente sexual. Su clase era geografía, él, él daba métodos cuantitativos para geografía, más gente métodos cuantitativos, después de, para mí, que yo cogí precálculo y cálculo, para mí eso era gesta y bobería, y hay una gente allí volta loca, pero bueno, tenía que coger la clase, métodos cuantitativos, eh, geografía de Puerto Rico, geografía del Caribe, él daba diferentes clases, pero en todas las clases, las clases generalmente duran hora y veinte, una hora y veinte minutos, en todas las clases, como 40 minutos era de sexo, no sexo crudo, pero insinuaciones sexuales, él por ejemplo decía que respetaba mucho a sus estudiantes, que sus estudiantes eran para él eran santos o sea, eso era intocable y que por eso él no hacía había como es este expediciones a cuevas porque en las cuevas está oscuro tienen que estar cerca la proximidad la oscuridad él no él no podía contraer él no podía eh, asegurar que no iba a intentar algo con alguna de sus estudiantes y eso era sagrado Así que es por eso él no hacía expediciones a cuevas. Y entonces el tipo, por ejemplo, una de las cosas que él decía era que Guánica, la Bahía de Guánica, todos los que son de Puerto Rico saben dónde está la Bahía de Guánica, en el sur, por donde entraron los americanos en el 1898. Pero él decía que la Bahía de Guánica parecía una vagina. Mira que yo he mirado mapas de la Bahía de, de, de Guánica y he, he mirado diagramas del de sistema reproductivo femenino. Y en ningún lado, pero él decía, él siempre decía que la, la, la Bahía de Guánica era, parecía una vagina. Y así por el estilo, se pasaba diciendo pocas vergüenzas y cosas así. Y entonces, yo creo que hoy día hubiera sido, yo creo que no hubiese aguantado la clase a la primera le hubiesen hecho cargos y no sé qué, pero nunca nadie que yo sepa le hizo cargos ni, todo el mundo se quejaba de él, pero nadie yo creo que llegó a tomar acción sobre eso y así estuvo, o sea, todo el mundo, que todos los que estudiamos geografía para esa época de los 80 todo el mundo tenía un cuenta de cadilla otra vez él cogía y ya él estaba, no mayor, pero tendría como sus 60 y algo Sentir algo, y nosotros éramos adolescentes. Y entonces, él decía, una vez llegó, como con un rash en la cara. Tenía como la cara como roja, como con pelotitas, como una alergia. Y entonces vivía en Santurce. Y entonces el profesor, ¿pero qué le pasó? No, no. Es que parece que estaba borracho anoche y me caí en la serie Parece que algún perro me, me orinó la cara y por eso me dio eso disparates así y le digo la mitad de la clase era de disparates y de, y de cuentos y de cuando él estaba en Princeton porque siempre es así Princeton con Einstein él nos traía fotos y todo y en su momento era guapo pero en aquel momento ya estaba estaba feo pero en su momento era muy guapo y nada él estaba divorciado tenía dos hijos que no querían saber de él la cuestión es que hace como dos años, como no, como tres años o cuatro. Yo estaba hablando con una amiga, él, él, como le digo, él vive en Santurce. Estaba hablando con una amiga que vive en Tuabaja. Baja. Ese es otro, otro municipio de, de Puerto Rico. Y ella es pues muy, muy católica, este de la, de los, ¿cómo? De los que llevan eh, la, la comunión a los enfermos y todo ese tipo de cosas y estamos hablando así de, 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 de la iglesia, entonces me pone y me dice, ay, llegó un señor ahí a la, a la iglesia, y él es muy católico, o sea, él cree en todo lo, lo, lo de la religión, y él es muy fervoroso, y él va todos los domingos a misa, pero se pasa cuestionando al sacerdote, y, pe, y peleando con el sacerdote, y cuestionándole cosas, y él, él, tú sabes, él se cree que es el más que sabe que... Y yo no sé de dónde me salió. Entonces ella me dice, y yo claso en la universidad de Puerto Rico. Y yo le digo, sí, ¿cómo se llama? Cabilla. Y me dice, ese mismo. O sea, a los 90 años que debe tener como 80 y largo, largos largo. Todavía le está peleando y cuestionando. O sea, va a la iglesia, cree en todo lo, lo que dice la Biblia según él y todos los conceptos, los preceptos de la iglesia católica. Pero como quiera, sigue argumentando, sigue peleando, sigue este, cuestionando y sigue diciendo como que él es el que tiene la última palabra. De verdad que hay cosas que no cambian. Bueno, yo no, no recuerdo así más, más historias de, de la universidad. Si me acuerdo de algo más, pues te lo envío después. Bye.
0: Yo creo que 10 años después, cuando yo entré a la universidad... Eh, o diez años, no, vamos a decir nueve porque no quiero tirar a mi hermana Mondongo de que tiene un año, es un año más vieja de lo que realmente es. Pero eh, nueve años más tarde, cuando yo entré a la universidad, yo creo que ese todavía estaba dando clases allí en la Universidad de Puerto Rico. Ese tipo, yo escuchaba muchas cosas de él, nunca tuve clases con él, pero, pero se escuchaba mucho, mucho de ese tipo. Había un dos o tres en el departamento de matemáticas de cuando nosotros íbamos a ¿verdad? coger las clases de cálculo, precálculo y eso de, de naturales que eran así medio, medio zafaitos. Había un, un profesor que yo tenía de química orgánica. Y el doctor ese, yo no sé si... El tipo yo no sé si era gay, pero si no era gay lo disimulaba muy bien. Y él, yo no sé por qué, habían dos chamacos que eran amigos. Yo creo que los chamacos no eran gays. Y yo creo que los chamacos eran solamente panas que habían estudiado juntos en la escuela. Y pues terminaron ¿verdad? estudiando juntos en la universidad en el mismo, en el mismo salón. verdad Y pues ellos siempre sentaban juntos, estaban hablando, y compartiendo y jodiendo. Y ese profesor se la pasaba toda la puta clase, tirándole indirectas a los chamacos, diciéndole, oye, ¿ustedes, ¿ustedes saben que ustedes me deben algo? Y no, obviamente no decía lo que era, porque lo que estaba hablando era de sexo, verdad era de que, de que quería llevárselo para cobrarle en carne. <risa> A cobrarle en carne lo que, lo que ellos le debían y seguía jode, que jode, jode, que jode. Y estaba, así mismo, como dice mi hermana, la mitad de la clase o más jodiendo con esos dos chamacos. Yo no sé si al fin y al cabo se los llevó, qué carajo pasó con los chamacos, eso. Pero, pero ese maestro de química orgánica, que ahora mismo no me acuerdo ni el nombre, fue una, una, un maestro, tan, un profesor tan insignificante. By the way, la, de las clases de química que yo tomé, que las tomé prácticamente todas. Eh, la única clase que yo saqué una, una nota que más o menos se puede decir que es decente fue en la clase de química orgánica, porque, no sé, a mí la química orgánica como que me parece un poco más fácil de entender que la, el resto de las otras químicas, sobre todo mucho más que la química analítica. Y, y saqué una clase, o sea, en esa clase salí muy bien, e incluso eh, él nos citó un sábado para nosotros hacer vino. Él nos dijo, el, 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 antes aquí en el laboratorio se hacía vino, pero dejaron de hacerlo, eh, cambiaron el currículo. Y yo, si ustedes quieren aprender cómo hacer vino, pues ustedes pueden venir aquí el sábado y nos reunimos y lo preparamos para que ustedes sepan cómo se hace. Y nos dijo las cosas que tenemos que traer. Y obviamente yo quería hacer vino. Y me fui ese sábado a hacer vino en la Universidad de Puerto Rico. Todo el mundo llevó uvas, uvas de uva, ¿verdad? Regular, normal, de las uvas. Las, las uvas normales verdad que son violetas eh, y yo llevé eh, vino vino de uvas eh, blancas verdad para hacer vino vino blanco porque a mí no me gusta el vino el vino rojo verdad y o el vino tinto vamos a hablar con propiedad pero después dicen que yo soy un bruto que no sé decir cómo se dice el vino eh, y como a mí no me gustaba, pues yo llevé la uva, el jugo de uvas blancas para hacerlo. Pero yo lo que no sabía era que el jugo de uvas blancas tiene un contenido más alto de azúcar que las uvas, las uvas regulares. Y yo no ajusté la receta para, para ese asunto, ¿verdad? Y le puse la misma cantidad de azúcar que se pone en, en el resto de los otros vinos. Y, y después que terminé de preparar el vino y eso, que le dije a mi profesor, él me dice, wow, yo creo que le echaste demasiado azúcar porque si, si era vino de uvas blancas, tenías que usar menos azúcar. Y yo dije, pues yo no sé, o sea, ya, ya yo lo mezclé y lo puse ahí. Le puse la levadura y le puse todo lo que teníamos. Y de todas las botellas que se pusieron de vino para hacer el vino, la primera que empezó a botar burbujas de ¿verdad? De, de que estaba ocurriendo la, la, la reacción de, de la levadura eh, fue la mía porque pues con la cantidad de azúcar que tenía pues empezó a hacer la reacción bien rápido. Y después de los 14 días o 20 días, no me acuerdo cuánto tiempo fue el que tuvimos que dejarlo, eh, el, vino, el vino mío yo creo que era como RON 151, <risa> porque teníamos una cantidad de alcohol tan y tan y tan alta que cuando yo se lo daba a probar a la gente, lo probaban y no querían tomárselo porque era demasiado, demasiado heavy en alcohol y es por, bueno, obviamente por la cantidad de azúcar que tenía. Pero, pero sí, o sea, eh, ese profesor era un profesor súper super weird, you know? se la pasaba siempre tirándolo a los estudiantes y jodiendo con ellos. Yo tuve una cuanta, unos cuantos profesores de la universidad que estaban bien locos para el carajo. Yo tuve un profesor de estadística que estaba bien loco para el carajo también. Eh, que, que yo no sé, él casi ni daba clases. Se ponía a hablar de cosas de estadística, pero se ponía a hablar más de política y de otras cosas que, que de estadística. Eh, yo, mi, mis profesores fueron bien peculiares. Bien, bien peculiares. Yo tuve una profesora de, de precálculo. ¿De precálculo o de cálculo? Yo creo que fue de cálculo. En la universidad que era ru, rumana. Y la tipa era rumana y daba la clase en inglés con acento rumano y yo no entendía ni entendía la matemática ni entendía, ni entendía lo que ella quería decir. ¿no? Eh, fue una cosa bien extraña. wow eh, Pues mira, esa es la, la historia de mi hermana de la universidad. Mi hermana también me mandó un comentario de algo que, que le hizo pensar uno de los podcasts anteriores que, que yo tengo. O sea, que yo tuve ahí en hace unos, unos tres semanas, me parece, tres o cuatro semanas atrás. Eh, pero eso, ese comentario se lo voy a dejar para el final lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner una, una historia que me enviaron eh, eh, hay un chico de un chico de Patreon que me envió esta historia y me, me dijo que si pues, yo no había pedido historias de, de Halloween, ¿verdad? historias de la noche de brujas por ser octubre ¿verdad? y yo le comenté que yo en años anteriores he hecho eso, pero no había pedido este año porque nunca me han enviado historias de de, de misterio o de nada de eso y pues como no me habían enviado nunca nada pues dejé de pedirla y entonces pues eh, él me dijo ah pues yo te voy a mandar una by the way me, me dijiste que me ibas a enviar otras también eh mister mister Haddock y, y no me ha enviado ninguna así que mira eh, ponte para tu número y mándame más pero él me envió esta historia fue una, algo que le pasó que, que nunca lo pudieron explicar una cosa bien extraña eh Así que le voy a poner la historia que él me envió y luego entonces regresamos a mi hermana para que nos hable de, de, de lo que le hizo pensar ¿verdad? sobre las amistades del pasado en un episodio que yo tuve anterior. Así que vamos a escuchar la historia la historia esta de, de las cosas raras que ocurren.
3: Hola, Manolo, saludos Y espero que estés bien y nada. Y saluda a todos los, que no, todos los que nos escuchan. ¿no? Nada, te quería contar esta pequeña historia que... No sé, yo le llamo con muy sin resolver, no sé. Que algo es ideal, Es algo paranormal, no sé. I don't know. O Sucedió hace mucho tiempo. Yo, yo era un niño, estaba, creo, estaba en la escuela elemental. Um, creo que estaba en quinto o sexto grado, no recuerdo bien. Este Pero nada, eso fue. Era, obviamente vivía en, en casa de mis padres, en Puerto Rico. ¿eh? Entonces, mi cuarto, yo dormía solo. Mi cuarto para ese, para ese entonces eh, quedaba. Era de los primeros cuartos de, que, que estaba al frente de la o sea, de la casa, ¿no? La ventana no quedaba obviamente al frente de la casa, pero las la, o sea, la primera ventana del lado eh, derecho de la casa, pues era la, la de mi cuarto, ¿no? Era muy cerca a lo que es la acera, ¿no?, de, de, o sea, la acera frente a la casa. So, so la, la historia fue, eh, era, creo que en 10 semanas, sí, les recuerdo porque el otro día había, tenía, o sea, fui a la escuela. So, sucedió algo que yo nunca me enteré, o sea, me lo, me entero al otro día en la mañana cuando mi madre me lo comenta. So, ella me cuenta que eran las horas de la madrugada, no, no sé la hora exacta, no pero era, era bien tarde, ¿no? porque todos estaban, estaban durmiendo. Eh, entonces ya me comentaba que escuchaba en las horas de la, de la mañana, de la madrugada, ¿no? Perdón. Eh, que, me, que me llamaban, que me llamaban mi nombre al frente de la casa, la voz venía. Eh, el llamado venía de hacia el frente de la casa, ¿no? Me llamaban Ricardo, Ricardo. Pero ella me comentaba que la voz de esa persona o alguien que me estaba llamando a esa hora de la madrugada era muy familiar. Ella me decía que se parecía a una voz de un, de un compañero, un amigo mío, que por cierto vivía ahí cerca de mi casa. Vivía como unas tres calles atrás de... De mi casa, ¿no? Pero sí, yo me pasaba mucho con él. Eh, y, está, y mi mamá lo conocía, por eso que... Como que ella pudo reconocer la voz. Ella... Me indica... No sé si fue la única persona que lo escuchó. Por lo menos ella fue la que... Se levantó, ¿no? De la cama y... Porque estuvo curioso, en ¿no? contra. Mira la hora que hay, están llamando. Están llamando a mi hijo y... Qué raro. Y como que esa voz bola... Yo era, la, la, la conozco, ¿no? Ella me comenta que salió entonces eh, a, a la sala de la casa. Que estaban las ventanas. En la casa había, o sea, para ese tiempo, pero que eran, eran unas ventanas de cristales. Entonces, ella se asoma. Pero, o sea, corre las cortinas, se asoma. Pero no había nada No había nadie. Eso sí, ya habían dejado de llamar. Parece que me llamaron ¿no? como... un Varias veces, ¿no? Eh, pero que se detuvieron de llamar cuando ella se levantó. O sea, el momento de el recorrido de eso de que sale de su habitación y llega a la sala, ¿no? El frente y se asoma por la ventana, pues ya no había nadie. O sea, le estuvo curioso como que contra está sí. llamando a mi hijo. <ríe> o sea, y, y mi hijo menor, ¿no? Pequeño, ¿no? De escuela el elemental y nada. Ella la estuvo curiosa y se acostó acostado el mini. Ya sé. Al otro día en la mañana ella me pregunta, como que, ¿tú no escuchaste nada? O sea, ella me dice, como que, ¿estás viendo el Mr. B? Y yo, sí, sí. Ah, vaya, güey. Bueno. Este. Ella me dijo que, que, que luego de que no vio, o sea, de luego de que, de que se asomó por, por la ventana, ¿no? Y no voy a nadie. Ella abre la puerta de mi cuarto y, y ve que yo, o sea, yo estoy ahí. Este, y, nada, y me encontró que estaba totalmente dormido so anyway entonces en la mañana ella me pregunta dormiste bien este yo normal yo sí sí bien como siempre so ella pregunta no, ¿no que me, me, me indica lo, lo que sucedió o sea pues, mira yo escuché a otro niño que me pareció la, la voz de, de, de tu amigo él se llama Os Alej Alejandro ¿no? me acuerdo Ale decíamos y um, me time, estuvo radio ¿a qué hora? Wow, de madrugada, yo. weird. So, anyway, eh, ese, ese día en la mañana, por curiosidad también, porque me estuvo curioso eso, ¿no? Y yo le pregunto, ¿eh, este, ¿La tú me llamaste? Y me decía, no, <ríe> estoy durmiendo, loco. <ríe> o sea, porque, o sea, no recuerdo la... la la hora exacta que, que me dijo mi mamá, pero sí, eh, recuerdo que,
4: que era muy tarde, ¿no?
3: Era hora de madrugada, donde nadie, o sea, do, donde todo el mundo está durmiendo, obviamente, y, y, y obviamente un niño, ¿no? O sea, eh, a ese edad, a la escuela alimentar, pues están dormidos, o sea, quien, al menos que se escape de la casa, no sé. So anyway, pasaron los días luego de ese sucedido, de eso, y luego mi mamá, Parece que se lo había comentado a mi abuela. a mi abuela, parte de mi madre, la mamá, la madre de ella. Que el parte de mi, o sea, la, la parte de mi... la parte de mi familia, la familia de mi mamá, ellos... Era, eran personas de campo, ¿no? la familia acá, de, de, de campo, de, de centro de la isla. Ah, y ellos eran, no sé, como... Tenían, ese, como, eran, o sea, tenían esas cosas de espiritismo, eh, tenían un centro, eso... Otra cuenta que te voy a contar luego, ¿no? Y yo me acuerdo que... que nunca, nunca me gustaba esa... No que creía, pero sí tenía como muy respeto. O sea, era un niño y veía, esa, veía tanta mierda de esa que, que iba. Que, y como ese centro que... Eh, me acuerdo, creo que lo iban... Lo hacían, no sé, no sé si... nada no, misa, no sé qué radio, como se llamaba, ¿no? Hacían casi... eso los do, Todos los domingos y venían gente de de toda la isla a, a, a participar en esa, esa actividad y me dio tanta miedo que esto era cierto <ríe> ellos hacían como que como que hablaban con otros espíritus, con otras muertes, no sé, y este me acuerdo que el centro era, un, era una mesa grande, o sea, era una mesa y se sentaban mis, mis abuelos, eh, dos tías y qué sé yo, hacían como, no sé, ¿cómo te digo? O sea, no sé porque no he leído más acerca del espiritismo, pero, 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 incluso una de mis tías tenía una botánica, tenía botánica en el pueblo, y, y una vez entré a esa botánica y vi un montón de cosas ahí, de, de, así, con, con frasco y sapos y un montón de. de yo le, yo le llamaban trabajo, ¿no? Y por cierto, esa, esa botánica se cogió fuego, o sea, se, se quemó. Pero fue perdida total. Supuestamente los mitos y leyendas dicen que fue por, por todo el trabajo que tenía ahí. Porque ya hacía trabajo, y qué sé yo, y leía las cartas. Eso, esas boadas, esas mierdas. So anyway. Entonces, volviendo a la historia. Mi mamá y luego me luego que, que habla con, con mi abuela, que por ese tiempo estaba viva. Ella me indica, mira, se lo comenté a la mamá y... Y ella me dice que, que son cosas del, del, del demonio, ¿no? Que eso pudo haber sido un, un demonio que, que se convirtió como en, una, en un angelito, ¿no? En, que un amiguito tuyo, ¿no? Utilizó esa voz y te está llamando. Y que, que fue lo divino, la obra de caridad de Dios. Que tú no te escuchaste. Que fue, que tú tenías un ángel en tu cuarto. Y que no, que no te deja escuchar. Porque quién sabe que si tú escuchara esa voz... Y tú te asomaba o, o saliera pues quién sabe qué hubiese, hubiese pasado. <ríe> y eso, pues, ¿sabes? Hace tiempo era niño, ¿no? Yo no negré esas cosas y yo lo cogí como que, ok, ok, fine, good. I don't care, anymore, So, <clears throat> y siempre me han preguntado que, qué carajo sucedió esa noche. <ríe> pero me lo he preguntado más acerca sobre esto a mi mamá, pero creo que algún día le, le comentaré, le, le voy a preguntar acerca de eso, si se acuerda de, de, eso, de eso sucedido, ¿no? Pero, ah, te dejo aquí esta historia de El misterio del misterioso ¿no? Bye.
0: Cuando yo empecé a escuchar esta historia, yo pensé que lo que iba a pasar era que la mamá iba a abrir la puerta del cuarto y iba a encontrar al nene en, en, fuera de su cuerpo, en la esquina del, del, del cuarto de del cuarto de su hijo. Yo no sé, yo pensé que iba a pasar una cosa así más extraña que eso. Eh, pero está bien bien raro que lo llamen a uno a, a, a de madrugada y no nadie haya sido el que lo haya, haya llamado a uno, ¿verdad? Eh, pero gente, yo ayer estuve en un Zoom que hicimos de para la gente de Patreon y el Zoom duró 3 horas y 45 minutos. Y la mitad de esas tres horas y 45 minutos fue una pelea, una discusión sobre asuntos de religión, asuntos de derechos de los gays, de la comunidad LGBT, un montón de otras cosas que <ríe> estuvo súper intenso. Así que si ustedes quieren escuchar eso o verlo, porque lo voy a poner allá en, en video, eh, pueden ir allá a patreon.com para que escuchen la discusión completa. Ahí otro montón de cosas, ¿verdad? Estuvo Agustín del podcast Curiosidad Científica, tocó la guitarra, una guitarra desafinada que tenía. Él, él juraba que estaba, que él decía que estaba afinada, pero yo, yo tengo oído para eso y no estaba afinada. Anyway, el caso es que hubo, hubo unas cuantas personas y estuvieron mis dos hermanas. Mi tía hizo un cambio en un momento dado. Y, y pues gente de la amistades y patrons y gente del grupo de Telegram Así que, si quieren, dar la vuelta por allá y escuchan eso. Lo que voy a hacer ahora es que le voy a poner un pedacito para que ustedes oigan el revolú, el crical que se formó en el, en el Zoom eh, del Patreon pasado para que, si les interesa el tema y les interesa ver el, el, toda la discusión que hubo y las cosas que se dijeron, pues, pueden ir allá y, y ver qué fue lo que ocurrió allá en el Patreon. No, no, esto, es lo, esto
1: es lo único que voy a decir el problema con todas las religiones, especialmente las religiones que creen en la Biblia, que creen no. en un libro, que creen en un libro que nadie fucking escribió, ni la gente que le dedica los capítulos escribió. O sea, cuando tú lees whatever el se dio, que carajo, según San Pablo, San Pablo no escribió esa mierda. Nadie pero sabe. Pero eso que... no
0: tiene nada que, ver. O sea, ¿qué tiene ah, que no, ver. No, 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 nada no,
1: nada pero, no, pero el de, el de, de, déjame que formular mi punto. Déjame formular mi punto, déjame formular mi punto. Déjame formular mi punto. Mi punto es que de acuerdo a lo que Mirza eh, cree, Muriel cree, y todos los fucking religiosos creen, y la gente que cree... <risa> Estoy amorosa con la gente eh, creyente.
4: No porque, porque no, no, porque... No, no, Muriel, eh, no, no, no. No,
2: escucha, escucha. los matrimonios gay son válidos, y que... Y, o sea, Muriel cree diferente a
1: mí. Ok. Ok, pues
2: también deja que... que establezca la premisa,
1: ajá. la okay, continúa. No. E -e ese es el problema, que no dejan hablar, puñeta. Pero anyway, eh, ok, Mi punto es, mi punto es que los que creen en religiones, no importa la fucking religión que sea, sea porque tú crees una religión porque es la Biblia, o sea, porque tú crees una religión porque un cabrón dijo que el espacio cayó al suelo, no sé qué puñeta. No importa la religión que ustedes crean, ustedes creen una religión basada en un material que no está probado científicamente, y no está probado, eh, no importa las maneras que ustedes puñetas quieran probarlo, o porque dentro de sus ideas de lo que se supone que es la religión es lo que se supone que es lo correcto, lo cual, lo que está correcto no es bullshit, es un carajo, lo único que podría demostrar lo que sería perfecto por la humanidad es nos fucking matarnos y tratar de buscar maneras de sobrevivir en este planeta, y nosotros como humanos no descabronemos el planeta lo suficiente para poder sobrevivir lo suficiente, pero volvamos entonces al punto que, por ejemplo, Misa dice, en cuestión de los homosexuales o lo que sea, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, es como que, ok, los homosexuales, eh, bueno, si no están, eh, ¿cómo es? Eh, afectando lo que yo creo, pues está bien. O pueden venir y visitarme después de que no hagan estas cosas enfrente mío. O whatever, como que después que no se besen y estén jodiendo. Ok, pero es que todo eso, todas esas mierdas, siguen siendo basadas en lo que ustedes creen, por lo que dice, lo cual, anyway, tampoco lo dice, pero lo que ustedes dicen, o sus pastores les cuentan, o sus sacerdote, lo que puñetas sea que ustedes creen, que les dice la Biblia. O sea que ustedes están asumiendo que una mierda de foque y libro, lo cual no hay prueba alguna, si va históricamente, no hay prueba ah, bien, pero, alguna. Pero, pero hay gente que cree un montón libro. de
0: cosas que no, que, no tienen, que no tienen sentido y,
1: y las creen. Pero eh, déjalo, que termine, Ajá. déjalo que termine. No, eh, eh, no, no. Pero, eh, no, pero lo que dijo Manolo es parte de lo que estoy diciendo. Puñera, por eso, por eso,
2: pero... todo
1: el mundo cree en una mierda de libro, en una mierda de libro, lo cual el libro, no hay manera de probar que lo que dice el puto libro es real. Pero todo el mundo, cuando te hace un argumento de lo que ellos creen, te dicen, no, porque esto es así, whatever, qué sé yo, qué carajo. Sí, porque lo dice en la Biblia. O sea que tú estás asumiendo que lo que dicen es una mierda de libro, que puede ser igual que los libros que yo escribo, que me los saco de mi puta mente, y un hijo de puta en algún momento decidió, ah, la religión de lo que vamos a creer es basado en lo que dice en la exploradora de Titán, de que habían unos monstruos de jodienda, que sé yo, qué carajo, cabrones, la puta religión, es basada en un libro de fantasía que asumimos que es verdad, y no, que, no quiero no quiero faltarles respeto a, a Misa ni, ni a Muriel y yo sé que Muriel y Misa no creen exactamente en la misma cosa pero el problema es de que las leyes las leyes que seguimos día a día oh, la, 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 cállate las ¿La leyes pintando? no puñeta es que lo que lo que pasa es que las fucking leyes las leyes de hoy en día que se hacen es una pena cabrón las leyes las fucking leyes hablemos de Texas las fucking leyes que se hacen al ser humano están basadas en un fucking libro, en un fucking libro de fucking fantasía que asumimos que es real. Cabrón, eso es una fucking loquera. Está mal con cojones. ¿Cómo carajo tú me vas a decir a mí que un cabrón libro que dice que hay leyes, hay leyes?
2: De cómo hay que tratarlo. Mira, yo,
1: yo,
4: yo
0: tuve, da. yo tuve un yo tuve un podcast sobre ateísmo que todavía sigue después de ya haberme ido de hace 11 años, cabrón, y na, no me emocionó tanto como Agustín hablando del fucking tema. <risa> cabrón. Ay, es no
1: más, ni Mirza
0: ni se ha emocionado tanto como se ha emocionado Agustín hablando del libro.
1: Cabrón, pero es que hay leyes, hay leyes basadas en la puta Biblia que le hacen daño a los humanos. Eso es una
0: ridiculez cabrona. Y si fueran realmente, y si fueran
1: realmente cool, cogerían el
0: Éxodo 21 y tuviéramos esclavos todavía, pero eso es otro tema. No vamos a entrar en el tema de la Biblia. La Biblia habla de
1: las leyes de cómo tú tienes que tratar a los esclavos. Claro. En la Biblia habla de cómo tú tienes que tratar a los esclavos, cabrón. En serio, y tú me hablas... Ok, entonces tú hablas de la Biblia y tú dices, ok, hubo eh, no, eh, Noah o Noé, el arca de Noé. Ok, o sea que de acuerdo a lo que dice en la Biblia del arca de Noé, todo se fue a coger por culo excepto lo que había en el arca de Noé. ¿Y cómo carajo entonces Noé sabe de toda la historia que había antes de que hubiera en la inundación de Noé.
0: Porque él cogió siete libros y los puso ahí.
1: Okay. Sí, 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 sí. Porque él encontró esos libros, donde carajo? ¿En el, en el bicho de su puto padre? Bebé, wow. <ríe> ¡No ah. hace sentido, tu nieta! ¡Es una Dios estupidez Dios cabrona! Dios esto sale?
0: se pone todavía... Esto no, no. se pone cada vez mejor y yo no, yo no puedo acabar este puto asunto. Cabrón, cabrón. En serio. <ríe> no, y Mario, no, es
1: como que
4: contrólate.
1: O sea, Pero es que no me tengo que controlar, sí, y Mario, sí. estoy hablando de la puta, ¿verdad? ¿Qué cojones?
4: No tú, ¿verdad? Que
2: huelga, Exacto, la Exacto. <risa> porque lo que es oh que God. definitivamente duerme en el
0: sofá hoy. hoy sí, duermen duerme en, el el duerme en el sofá. que Feli, Feli, Feli,
1: Feli morir. El de dormir en el sofá, pero no y te Jorge,
0: puedes engañar. Y Jorge ahí se se mordiéndose los labios tío. de que no llegó antes a esta discusión tan importante.
2: Pero
0: tú Ay, le quitaste bueno. el, tú le pusiste el mute a Jorge. Sí, pero yo le yo le puse que si tu miel se puede quitar si quiero, lo que pasa es que estaba ruido y no se veía bien. Ay, bueno, no,
1: va, no va a ser un carajo más, porque lo que yo digo no hace sentido como la Biblia que ah, le, hace mucho Hace bien. sentido,
0: ¿Qué? hace es, Agustín. Yo estoy de, totalmente de acuerdo contigo, pero hay un montón de cosas que la gente no cree, cree que no tienen, que no tienen base, y no tienen que tener un puto libro para creerla tampoco. ¿Entiendes? Claro,
1: claro, claro, y la
0: claro. gente tiene la libertad de creer lo que le dé la gana siempre y cuando no joda con el otro. Es, lo, es el único punto que yo tengo. Con Mirza, no, exacto, exacto, yo con Mirza exacto. estoy 100% de acuerdo con Mirza, de que si no quiere que el, que el sobrino de, de, del esposo de ella se bese con el novio, pues mira, en su casa no, porque en mi casa se hace lo que yo, a mí sale los cojones, ¿entiendes? Y después está perfecto.
3: No,
1: eso está bien. Eso está bien, pero tú no puedes condenar gente o crear leyes. Leyes, cabrón. Claro, es pero, pero eso ya
0: lo dijimos. ¿sí? En ya el lo dijimos puto hace dinero. rato. Eso ya lo dijimos hace rato. Gente, y aquí lo voy a dejar porque realmente esta discusión fue bastante larga. En ese momento, justo antes de esta grabación que le acabo de poner, dijimos, vamos a decir esto ya para irnos. Y después de eso estuvimos hablando una hora y quince minutos más. Así que ya ustedes se podrán imaginar. En el Zoom hubo de todo. La mitad del Zoom no tiene nada que ver con religión. La mitad del Zoom hablamos de un montón de cuentos, de historias, de cosas que nos habían pasado, nos pusimos al día, eh, pero además de eso ya como a, qué sé yo, a la hora y media o algo así del, del Zoom, empezaron a hablar de religión y empezamos a hablar, yo no sé por qué Agustín trajo el tema, pero empezamos a hablar de religión y hablamos de aborto y hablamos de la comunidad LGBT y hablamos de derechos y hablamos de legislar en base a la religión, hablamos de un montón de cosas. Y después que terminamos con toda esa mierda que, by the way, mi hermana, una de las cosas que le dijo a Agustín fue que ella no estaba de acuerdo que, que las personas parejas del mismo sexo eh, adoptaran. Después que discutimos y estuvieron hablando todo ese tiempo, cuando terminamos en el Zoom, mi hermana me llamó inmediatamente y me dijo que ella lo que estaba era troleando a Agustín porque ella no tiene problemas con que los gays eh, adopten, adopten a, a niños. Y... Y que ella lo que estaba era jodiendo con Agustín, porque como Agustín se estaba agitando tanto, pues ella lo que estaba era troleándolo. Así que, eh, ustedes dicen que, o, o la gente le dice que yo soy el hijo de puta de mi familia, pero toda mi familia está en cabrones, de verdad. Pero, anyway, el Zoom estuvo de verdad que buenísimo. Eh, si ustedes quieren participar de los Zoom, obviamente lo único que tienen que hacer es entrar a patreon.com/manolomatos y además de eso, si no pueden participar porque están ocupados el día que se hacen o lo que fuera, que, by the way, lo decidimos entre todos porque yo hago encuestas para ver qué día se hace, se hace la, la reunión de Zoom, ¿verdad? Eh, si usted no puede estar, pues de todos modos están allá puestos en, en el Patreon y ahí no solamente el de este mes, sino que han, están los de los meses anteriores. El mes pasado tuvimos una persona que nos contó que fue parte del MS-13, una de las gangas de, de Centroamérica, eh, y nos contó un montón de cosas que estaba todo el mundo con la quijada abierta. Así que uno nunca sabe lo que va a ocurrir en los Zooms de Cucubano, así que eh, hay que darse la vuelta para ver qué es lo que está pasando por allá. Eh, yo realmente este Zoom, yo pensé que partes del, del Zoom los, los podía poner en el, en el episodio, pero bueno, la gente estaban tan agitados y todo el mundo hablando unos encima de los otros que pienso que no va a ser apropiado para un podcast. Pienso que se entiende y se, y se sabe mejor, se ve mejor cuando pues, uno lo ve en video, que, que es así como está en, en Patreon. Así que nada, eh, muchas gracias a la gente por escucharme, muchas gracias a la gente por apoyarme en el Patreon, muchas gracias a la gente por siempre llegar y hacer estos zoom súper interesantes. Eh, no solamente los Patreons, sino la gente que he invitado, ¿verdad? que no, son, que no están en el Patreon, pero que, que, pues, que pasan por ahí a darse la vuelta, eh, como el George, por ejemplo. George sí está en Patreon, así que ese no cuenta. <risa> pero, pero yo he invitado a varias personas que, que no están en Patreon y que pasan por el Patreon y que la pasamos brutal. Eh, así que que nada, yo lo único que me falta ponerle es un audio de mi hermana. Mi hermana, eh, parece que uno de los episodios pasados le dio unas ideas de, o le recordó unas cosas, ¿verdad?, de amistades de ella. Eh, y pues me envió un audio, el audio es bastante corto, son como 5 o 6 minutos, donde ella me habló pues, de, de sus amistades y cosas que habían pasado bien interesantes. Así que yo lo que quise fue terminar con ese audio, ponerlo aquí para que ustedes lo escuchen. Y con esto dejarlos entonces hasta la semana que viene. Yo espero que pasen una semana brutal. Yo espero que creen historias. Ya saben que si tienen más historias de la universidad, si tienen más historias de cosas eh, extrañas que le hayan pasado, sobrenaturales, eh, cosas que le den miedo no solamente sobrenaturales, sino de la vida, de la vida misma, pues me la pueden enviar. Y si tienen historias de cualquier otra cosa que me quieran enviar, también me las pueden enviar. Ustedes saben que yo siempre estoy abierto a que me envíen la historia que ustedes quieran. Así que me la pueden enviar en eh, Twitter. Me pueden mandar un, un mensaje. La pueden subir a dropbox.com y me envían una, un mensaje con el enlace por Twitter en Manolo Matos o Cucubano Pot. Me lo pueden enviar por Instagram como Manolo Matos o me lo pueden enviar directamente por e-mail a eh, cucubanopod.com. Eh, así me han llegado un montón de mensajes y hay unas historias que me han llegado que son bastante increíbles, que me han llegado de esa manera. Así que, sin más, yo creo que entonces los voy a dejar eh, por esta semana. Como les dije, cuídense un montón, pasen la cabrón y dense la vuelta por el Patreon para que lo chequen. Anyway, nos vemos. Los dejo con mi hermana.
2: Hola, Manolo. Eh, estaba oyendo tu podcast que hablaba de las amistades y de que pierdes contacto con los amigos etcétera etcétera y yo realmente de mi grupo de escuela superior como éramos tan poquitos más o menos todos sabemos qué ha pasado unos con otros de los que entraban estaban un año dos años pues de esos a veces no, no conocemos mucho no, no, no sabemos mucho de ellos pero de la mayoría sí sabemos ahora también me gusta pensar en la influencia o como, como, como tú influyes en la vida de otra gente y que tú ni cuenta te dan ni lo sabes yo tenía una compañera de la de trabajo que ella tenía cuatro hijos y tenía muchas complicaciones ella padecía también de depresión clínica o sea, ella tenía que tomar litio para la depresión y entonces ella una vez me escribió una carta me mandó una postal de creo que de cumpleaños o algo así y dándome las gracias me dice, tú no sabes las veces que tú has cambiado mi forma de, de ver la vida y las ideas que tú has sacado de mi cabeza. Eh, después yo de hablé con ella y era que ella en varias ocasiones como que había pensado que se podía suicidar o, o acabar con la vida con tanto problema y cuando hablaba conmigo, yo sin saber que ella estaba en ese, en ese proceso ni sin saber este qué le está pasando y tampoco dándole consejo porque ella era mucho mayor que yo tenía mucha más experiencia que yo que qué carajo de, de consejo le puedo dar yo le podía dar yo este, simplemente hablando con ella y no sé, será que al hablar las cosas uno lo pone las cosas en perspectiva la cuestión es que ella me dijo que, que en varias ocasiones yo le había cambiado su forma de pensar en cómo, en cómo solucionar sus cosas y yo de verdad que me quedé Fría porque jamás pensé que estuviera pasando por eso, ni jamás pensé que yo hubiese podido influenciar tanto en su pensamiento como para quitarle esas ideas. Y también en, ¿cómo? también me, me, me acordé de otro muchacho. Esta muchacha estudió conmigo en la UPI, en Río Piedra. Yo estudiaba geografía y ella era estudiante de antropología. Pero cogemos algunas clases juntas porque pues las básicas había muchas que eran juntas y ella también cogió como lectiva dentro de la, dentro de la facultad clases de geografía y yo cogí una clase de antropología dentro de, de las libres que tenemos que coger en, en, el mismo, en la misma facultad y ella nos hicimos amigas y ella tenía eran un montón de, de hermanos y todos estaban allí en la, en la universidad y yo hice amiga también de, una, de la hermana de ella que estudiaba también, ella estudiaba economía allí en la Yupi. y entonces ella se quedó en casa para estudiar se valde, iba a su casa, o sea nos hicimos bastante amigas que íbamos de camping juntas, etc. Después que yo me, me graduó, ella también se, ella se fue a estudiar la maestría, hizo una, una maestría en antropología, en arqueología, perdón, en México y entonces Regresó, se casó y se fue a vivir a Ponce con su esposo, y ella tuvo un par de hijos. Y una vez que yo fui a Ponce, eh, me la, la llamé y nos encontramos, yo fui a su casa y no sé qué. Después de eso perdí contacto con ella. Por la hermana, que, que yo la veía más porque iba a, a mi oficina, me entero de que se ve divorciado. ¿Sí? Hasta ahí me quedé. Años después yo me, me la encuentro a ella. Con el actual esposo y un nene de, de, de ambos, que tendría como 10 años. Los hijos de ella ya, yo creo que la más chiquita tiene que tener como 17 años o algo así. O sea que había la diferencia entre los chiquitos y, y los grandes, y creo que tenía cuatro hijos de ella, si no me equivoco, del primer matrimonio. Y cuando me los encuentro, ahí que me entero que están casados, yo no sabía que estaban ni, ni juntos, ni yo no sabía, había visto más al muchacho que él sí estudió geografía conmigo, él es geógrafo, igual que yo, este, y me lo encuentro y lo saludo, qué sé yo qué, y me dice, ¿tú sabes que, que tú fuiste quien me presentó a fulana, a la esposa? Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, ahora estamos casados y tenemos el, el nene, pero tú fuiste quien nos presentó. Y yo, ah, pues mira qué bien, y me quedé como, yo dije, o sea, este nene tiene que haber estado, este muchacho tiene que haber estado... Enamorado de ella desde la high, desde la universidad, porque para recordar que yo fui quien los presenté en la universidad, tiene que ser que a él siempre le gustó y se acuerda de, de ese detalle. Pero yo, mira cómo son las cosas: o sea, yo los presenté, años después se casan y todavía se acuerda que yo fui quien los presenté. O sea, que cómo yo influí en sus vidas <risa> sin yo saberlo y sin en ese momento tampoco saber las vueltas pues, la, la, que iba a dar en la vida que ellos van a, quedar, a estar juntos. Y así a veces yo me pongo a pensar en eso, o sea, que cómo, cómo tú influyes en la, en la, vida de la gente sin darte cuenta, puede ser positivo, puede ser negativamente, no todo tiene que ser positivo, pero sí, uno tiene que cuidar, tener cuidado cómo anda en la vida, porque lo que uno hace a veces afecta a los demás sin que uno se dé cuenta.
0: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible.